0: Sommarspecial utgör Kampsportspodden nummer fem. Många blir nu lediga och har tid för lyssning. Därför erbjuder vi en sommarspecial med två suveräna taiboxare. Patricia Axling och Sofia Olofsson har framstått som oslagbara under de senaste åren. Och efter en lite strulig tid är det nu klart för Sofia att fightas igen. Först i World Games och Angel Fight. Och sen är det också klart att Sofia- Kommer möta Iman Barlow på Rumble of the Kings i Partille i november.
1: Patricia Axlings prestationer det senaste dryga året är ju helt outstanding. Med två VM-guld, ett EM-guld och så två SM-guld. Och ett rykte säger att hon dessutom är nästintill lika oslagbar när det gäller Jatsy. Det vägrade Broberg att acceptera och utmanade Patricia på en match och tog samtidigt ett snack med Axling.
0: Ja, Patricia, hur minns du VM?
2: Jag minns det med glädje. Det blev ju ett så bra resultat så det är svårt att tänka på något annat sätt.
0: Det blev ju ett andra raka VM-guld till slut. Men vad tyckte du präglade det där mästerskapet.
2: Det som präglade mästerskapet för min egen del. Är att jag kunde njuta lite mer så här, var, alltså i nuet. Njuta av att faktiskt vara en del av svenska landslaget. Och, eh, ja, jag njöt av att kunna gå in i ringen. Jag kände mig eh, Jag kände mig mer självsäker än förra året. Och det var en behaglig känsla.
1: Egentligen var det inte ganska bra att vara självsäker. Jag menar, du fick ju väga in några gånger till matcher som du sen aldrig fick gå. Var inte det otroligt irriterande?
2: Nej, men som jag sa sist jag träffade er, så när det kommer till IFMA, det internationella Thai då ska man förvänta sig det mest oväntade. Och det fick jag göra på VM förra året och således även i år. Så att jag var helt förberedd på det.
0: Det jag tänkte på var ju att det som präglade VM annars var ju nagelbitare till matcher. Där många svenskar, du också, hamnade i underläge i första ronden men vände och vann väldigt mycket. Det kan ju inte bara ha varit en slump att det blev sådana vändningar, eller?
2: Jag kan känna att i några matcher så var jag lite... Alltså initialt lite segstartad. Däremot så är jag inte helt övertygad om att jag tycker att jag tappade första ronden mot Thailand när jag satt och räknade pengar i, i efterhand. Men äh, ja, är man inte tillräckligt bra i första då får man jobba, verkligen visa vart Skope ska stå i andra ronden. Ja, då blev det en viktig lärdom till nästa mästerskap som är EM i höst.
0: Det här VM:et, eh, vad betyder det för dig egentligen?
2: Eh, för mig så betyder det verkligen mycket att eh, få komma dit och liksom på lite förhand eh, vara ja, en av favoriterna. Och jag vet att folk hade liksom, ja, men höga förväntningar och jag har alltid höga förväntningar på mig själv också. Eh, och då kunna leverera under den pressen eh, samtidigt som man bemöts av väldigt fin respons. Både från fighters och coacher och runt om i landet. Det, ja, det är väldigt trevligt så att det... Ja, har lämnat positiva intryck hos mig.
0: Var det på något sätt ett jobbigare VM-guld att här än det du tog i Jönköping? Och då kanske främst med tanke på just den här metalla biten att du ändå var jagad den här gången.
2: Det där kan man ju liksom vända och vrida på i alla möjliga vinklar. Det finns inga enkla vm guld Vägen dit är ju alltid lång och väldigt snårig. Och visst som förstår det då kommer man in som underdog och är en viss typ av press. och Jag var nervös bara för att liksom gå in i ringen och representera det svenska landslaget för första gången. Och det enda man hör är att ingen vinner sin första match. Liksom. Det ska du veta, ungefär. Och nu då inför andra så ja, hittar jag en annan typ av nervositet. Så att, det var svårt båda delarna.
0: Finalmatchen då, kan du lotsa oss igenom den lite grann?
2: Det kan jag absolut göra. Jag mötte Erin Jimenez från USA eh, och eh, det blev väldigt mycket Clinch rakt igenom hela matchen skulle jag säga i alla tre ronderna. Kanske inte riktigt det som var strategin egentligen, men ja, det blev så.
1: Du fick ju möta Schemenes i finalen. Hade du trott att det skulle vara ryskan Kostnetsova som dök upp på andra sidan? Hon hade ju sett stark ut i matcherna före där.
2: Ja, hon hade sett stark och, och väldigt ut, Så jag blev lite förvånad över det. Personligen, om jag ser till trädet som sin helhet. Vi var ju vi var 18 registrerare då, som hade väckt in. Eh, och den delen av trädet som jag var i, eh, inledningsvis, det var ett väldigt starkt träd. Eh, så att jag Tycker jag att både min kvartsfinal och min semifinal var ju på pappret och faktiskt i praktiken mycket mer besvärlig än finalmatchen.
0: Och sen i finalen så hände ju någonting lite märkligt där också, lite ovanligt.
2: Ja, hon tog sig på <laughs> stadiga tuggor av mitt ansikte.
0: Hur, hur upplever man en sån sak? Eller alltså, hur reagerade du på det?
2: Nej, men så här var det, när jag, när jag gick in i ringen. Så såg jag på henne att hon var väldigt nervös Jag utgår från att alla ja, De flesta fighters Är nervösa på ett eller annat sätt Man har olika typer av hjärnspöken Men hon såg nervös ut På ett sätt som att hon hade Väldigt, väldigt stor respekt för den Hon skulle möta Och hon kändes lite trevande Och avvaktande initialt Och sen då Ju mer jag klinchade Desto mer N någon typ av panikkänsla upplevde jag liksom, från amerikanskans sida. Och till slut så tror jag att hon bara inte visste vad hon skulle göra. Eh, och då så kände jag liksom ett rejält bett över hakan. Och tänker, vad är det som händer? Är det här boxningsmatchen mm. <laughs> där han blev av med örat? Um, och sen minns inte jag, det är lite diffus, jag vet inte om det var ringdomaren som gick in och bröt oss eller om vi liksom tog oss ifrån varandra. Sen lite senare i samma rond så känner jag hur jag får ett rejält bett över kindbenet uh, och jag trycker bort hennes ansikte, vi hamnar i klinch igen och då... Känner jag för tredje gången hur hon, så likt en häst, kommer lite nabbandes med, med läpparna och tänderna i högsta hugg. Men då var jag ju van, eller van, beredd liksom. Så då tryckte jag ifrån henne. Sen blev det ingenting mer eh, efter det.
0: Tror du att det var någon slags eh, medveten strategi från hennes sida? eller
2: Jag tror absolut inte att det var en strategi. Jag tror bara att hon... Jag tror, att hon, alltså, jag tror att det var något primitivt som kickade in i henne. Hon fick nog bara panik. Hon visste inte vad hon skulle göra. Och jag vet inte om det var konditioner som tröt eller om hon bara kände att det här är helt övermäktigt eller att det var en VM-final. Men eh, ja, hon be till rejält. Och jag vet att jag skrek typ rakt ut. Ouch, you bit me! Eller någonting i den stilen.
0: Nu har ju du vunnit två raka VM-guld. och har dess, dessutom vunnit ett EM-guld däremellan. Det är ju inte så länge sen som du på något sätt deklarerade att det här är sista gången jag kommer förlora en mästerskapsmatch. Och sen när du väl sa det så har du inte gjort det. Nu har du ju vunnit mästerskap och mästerskap och mästerskap. Vad blir nästa grej då för dig liksom, att vinna?
2: Det som jag har inplanerat, det är ju EM i höst. Eh, som är i Paris i oktober. Och eh, ja, har tydligt mål att ta ett guld även där. Och sen eh, efter det så får man väl eh, sätta sig ner och utvärdera.
3: Vad kommer härnäst? En, en sak i taget. Jag funderar lite på, på du har ju mästerskap och mästerskap. Och det är alltid något som väntar. Hur håller du upp motivationen till... Eh, till nästa liksom, mästerskap och också underhållet av träningsmotivationen
2: Ja det är lite det där som är speciellt med thai för det finns inga men, säsonger som det kanske finns i ja, många bollsporter och så vidare eh, så att jag, jag, min lägsta nivå, alltså träningsmässigt är väldigt hög, jag ligger alltid, nästan alltid redo för att kunna ta en match med väldigt kort varsel eh, om någonting skulle dyka upp. Och självklart då, man kan inte vara motiverad 12 månader om året. Det är helt omöjligt. Och hur man löser det där, det, är, det är individuellt. Men personligen, det enda som fungerar för mig, det är att träna mig igenom det. För att om, jag, om motivationen tryter och jag liksom backar ifrån träningen och trappar ner, då, då zoomar jag ut liksom. Så att jag, jag bara Jag Jag, går tillbaka, jag lutar till mig tillbaka på rutinerna Kliver upp på morgonen Genomför mitt löppass Det kanske inte är med glädje men jag gör det Jag bara fortsätter med det där kugghjulet Och sen så vet jag att det
3: Hittills alltid har vänt liksom. Så det är jag, eh, jag läste en, en gammal intervju med dig eh, Just om motivationssvack Och så att det som mest Efter något mest skapar skapar En stor vinst eh, Hur jag antar att du tar lite vilopaus innan kugghjulet drar igång. Hur, 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 hur bestämmer du hur mycket vilar du ska få innan det ska börja igen?
2: Det beror lite på vilket, vilken tävling eller vilket mästerskap jag har deltagit på. Alltså, det första jag gör efter att tävlar, är alltid inventering av kroppen. Är man skadad eller är man skadefri? Uh, och lite det kan ju förstås avgöra när man sätter igång själva tränaren. Men personligen, det som har varit eh, det som har gjort att jag har varit mest trött- det har faktiskt varit det mentala. Så jag har känt mig såhär, ganska mentalt urlakad- eh, i typ en vecka efter varje mästerskap. Helt, helt slut i huvudet. Det är, liksom, det är så intensivt i en till två veckor- alltså då som mästerskapet pågår. Och det är allt från liksom invägningsprocesser- till man ska liksom kapa lite vikt, du ska göra research- på din motståndare som du ska möta och sen så är det liksom matchen och sen är det nedvarvningen och sen börjar allting om igen. Man går upp som på nålar hela tiden.
3: Man är jättedrätt. Det här med förhållningssättet med, med ett kugghjul, är det någonting som ett hanteringssätt som du har eh, erfarit liksom kommit längs med vägen? Eller är det någonting du alltid haft som ett förhållningssätt?
2: Nej men det har jag nog så här eh, kommit fram till under åren. Jag har ju ändå idrottat i väldigt många år. Och jag har ju hållit på med både karate och på med boxning. Och tävlat i båda de sporterna. Och självklart också haft liksom, lite motivationsbrist där också. Så jag har testat mig fram eh, och kommit på att här i thai att bara fortsätta. Det är det som passar mig bra. Och på samma sätt har jag även... Forskat lite på hur jag ska göra med vilodagar. Jag har haft alltså till exempel då varje vecka. Fasta vilodagar, flygande vilodagar eller liksom. Eh, och eh, har kommit på att det som passar mig bäst det är att ta det flygande. Jag känner efter i kroppen så jag har inte så här, söndagar i heliga för mig. För det är väldigt många som har det. Och det som jag tycker att då, den typen av idrotter de blir väldigt. Eh, om det skulle komma upp någonting. Då är det lite kaos i hjärnan för att det är söndag och det är vilodag och jag vill inte vara beroende på vilken alltså så här, var det är typ av veckodag.
0: Mm. Vad gör du under den där vilodagen då? Måste
2: Nej men det kan vara vad som alltså, eh, Om du menar träningsmässigt eller då försöker jag bara ta det väldigt lugnt naturligtvis. Vissa vilodagar eh, så kanske jag ändå försöker stretcha lite eller bara promenerar. Eh, Ja.
1: Det finns du kollegor till dig som konstaterar hon är ju träningsnarkoman. Vad säger du till dem?
2: Eh, alltså jag tränar ju väldigt mycket. Men å andra sidan, ska man bli bäst i världen så måste du träna mycket. Alltså det, det här är, det är på en sån hög nivå. Så det finns inget utrymme för att jag orkar inte träna de här tre passen. X. Eller jag hoppar över de här tre passen den här veckan av kanske 15 pass. Det går inte. Då blir man inte bäst.
1: Så svaret är ja, jag är det.
2: <laughs> ja, då får det vara <laughs> det svaret ja.
0: Tränar du lika mycket idag som när du boxades?
2: Nej, jag, tränar, jag, jag tränade mycket när jag boxade. Men jag tränar flera pass nu än vad jag gjorde tidigare.
1: Om du skulle ganska snabbt byta tillbaka till boxning, tror du att du skulle kunna vara en mycket bättre boxare idag än vad du var då?
2: Ja, Intressant fråga. Jag har faktiskt inte funderat på det. Det som jag känner att jag har fått i, i tagboxningen, det är en mycket mer... Hårdhet i mina te tekniker Så att jag tror att jag skulle påminna lite mer om proffsboxningen Än amatörboxningen Jag känner ju att jag inte är lika rapp länge Som jag var när jag amatörboxades Men på det stora hela så skulle jag säkerligen vara en bättre boxare idag
1: Därför att det finns ju en deltecken på att du skulle slå hårdare idag Än vad du gjorde när du var boxare, eller hur?
2: Ja, absolut
0: du, jag måste ändå fråga det här med eh, träning kontra motivation och så. Eh, många, många idrotter kombinerar ju andra typer av företeelser för att hålla uppe motivationen. Jag minns ett fotbollslag som hade en, en norsk tränare eh, för några år sedan som eh, lät laget träna ballett till exempel. Gör ni någonting sånt annorlunda på, på klubben för att behålla den här uh, motivationen lite?
2: Nej, det gör vi inte. Inte i dagsläget. Det var en hösttermin tror jag. Jag undrar om det var ett eller två år sedan. Eh, då hade vi Pilates typ en dag i veckan som jag gick på. Tyckte att det var bra av många anledningar. Dels så kändes det som att det är nyttigt att eh, istället för att vara så explosiv och det ska vara så jobbigt så får man liksom anstränga kroppen på ett annat sätt. Eh, och Det kändes bra för mig också att öva på att vara lite, eh, vad ska man säga... Eh, att, allt, ja men att det inte ska gå så himla fort man får liksom öva på att vara lugn och här och nu och bara andas och sträcka ut kroppen
3: eh, när du började på, på klubben och med thaiboxningen eh, var det mycket det var, en, det var en liten klubb från början eh, hur mycket har gemenskapen och klubbkamrater och tränare betytt för dig i, i din resa inom Thai-boxningen? Jag
2: skulle säga att det har betytt eh, allt. Alltså hade jag, inte, hade jag inte kommit ner på klubben och, och känt på en gång att det var en, den gemenskapen. Både, eh, både då med de som utövade och bland tränarna. Då hade jag nog, då hade jag nog aldrig börjat tävla. Alltså min, min ambition när jag kom ner på OPFG. Eller Odenblad Fight Gym då. Eh, det var inte att börja tävla utan jag ville egentligen bara mer komma tillbaka till kampsporten. och liksom smyga in lite sådär. Och testa bara på motionsnivå. Och jag har sagt det tidigare men det var inte så här kärlek vid första ögonkastet till den här sporten. Men det var så himla god stämning. Och alla tränare, de var så duktiga och ville liksom verkligen säga. Man såg att de brann för att undervisa alla som var i lokalen. Och någonstans i det här så fastnade jag. Och då den lilla tävlingsgruppen som fanns, den var inte så stor. Men vi kom varandra väldigt nära och... Vi, liksom, vi, vi strävade efter samma saker. Alla tränade hårt och mycket. Och, ja, det passade mig.
1: När du kommer tillbaka som världsmästare en gång till. Vad händer då på ditt jobb? Hur, 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 hur ser man på dig när du kliver in där och, och har försvarat ett VM-guld?
2: De, de undrar ju varje dag varför jag kommer tillbaka till jobbet. De bara, vad gör du här? Men ja det är ju så, tyvärr så, så tjänar jag inga pengar på idrotten. Så det är därför jag måste arbeta med Mina kollegor vill väldigt gärna egentligen att jag bara skulle kunna idrotta. För de tycker att, de ser ju allt slit och tycker att det är fantastiskt med den utdelningen. Så de tycker att jag förtjänar lite mer, kanske ledigt vid sidan av.
1: Funderar du någonsin på... Om man sorterar in dig och dina prestationer i ett svenskt perspektiv. Funderar du på var du finns då bland alla svenska idrottare i alla idrotter, både på herr- och damsidan? Har du funderat kring det?
2: Nej, jag har inte funderat på det. Men däremot så kändes det när jag fick inbjudan till idrottsskalan, när jag fick reda på det där i slutet av 2016. Då kände jag lite så här: wow, ska jag? Jag är ju bara jag. Och jag blev blivit inbjuden till den här galan och dessutom nominerad. Då föll poletten ner lite grann att jag faktiskt är en av Sveriges största idrottare. Om man nu ska se det så. Men ja, jag ligger lägger i, här inte så mycket tankeverksamhet vid det i övrigt.
1: För många, många, många andra som gör... Inte alls de resultaten som du gör blir ju otroligt uppmärksammade för det de gör. Även fast de inte vinner. Jag tänker till exempel på Charlotte Kalla som tar medaljen men inte vinner. Och uppmärksamheten kring henne är ju jättestor. Och samma sak gäller ju Stina Nilsson då. Som ju vinner i världskuppen men inte när det blir mästerskap. Alltså... Man, man tänker så här när man är i, 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 i min påse. Det är ju det att om man är i en etablerad sport så krävs det inte så mycket av en för att bli uppmärksammad. Men kommer man från en sport som inte finns bland de här som har fått, Sverige har hållit på med i, i 45 år så då blir det himla jobbigt. Har du reflekterat kring sånt?
2: ja men det är väl klart att jag skulle, eller det är klart att jag har reflekterat över det. Eh, samtidigt så. Ja, jag antar att liksom eh, sportnyheterna de visar väl mycket av det som stor, stora delar av svenska folket vill se. Eh, det kanske inte är alla i svenska folket som vet att de vill se kampsport. Eh, jag kan bara dra en snabb parallell. Jag är ambassadör för någonting som heter En frisk generation. Som går ut på att aktivera barn i en tidig ålder eh, till att röra sig. Eh, och gärna då, tillsammans med sina familjemedlemmar. Och då har jag hållit ett tajboxingspass ute i haningen. De är ungefär åtta år gamla. ihop gjort med deras mammor och pappor. Och då när jag höll första passet, sen veckan efter så kom de tillbaka och bara, Åh, nu har vi längtat efter det här hela veckan. Så folk vet inte riktigt hur roligt det är att slå på saker, på mittsar, före man faktiskt har testat på det.
1: Hur länge ser du att du kan leva det här spartanska livet du beskrev?
2: Ja, eh, jag skämtar ju alltid att jag ser ut som att jag är 43 år gammal fast fastän jag är 29 och ett halvt. Så att... Jag vet inte hur länge jag kan leva det här livet, men jag, så, så länge jag får vara skadefri så, så ser jag väl att jag i vart fall aktivt aktivt håller på i, i vart fall fyra år till, jag bara gissar.
0: Apropå skador, har du, har du haft några skador sådär, som, som har varit liksom väldigt påtagliga och, och karriäruppstoppande om man säger så?
2: Inte så att jag liksom behövt att operera mig, men... Det känns som att det är ju svårt att elitidrotta eh, och vara hel i kroppen. Det är ju liksom eh, thai boxnings, eh, kroppen, Alltså om man ser till hur hållningen är. Att man är väldigt framåtrotterad. Man blir kort i bröstmusklerna. Eh, man rycker liksom mycket i nacken när man är inne och klinschar och under stående brottningen. Det är ju inte alltid optimalt. Så det är klart att jag har haft liksom... Ganska besvärliga skavanker som har varit jobbiga. Och särskilt inför förra VM:et. då Då var det stundtals ganska smärtsamt. Men jag tycker att på senare tid, särskilt senaste halvåret. När jag har lagt väldigt mycket fokus på rörlighetsträning och stretching. Så har det blivit mycket, mycket bättre. Och alltså, som genom något litet mirakel så var jag faktiskt helt skadefri efter VM i år. Jag förstår ingenting.
1: Men... Det ska ju också handla om en utmaning i Jatsu där Broberg har föresatt sig att krossa myten om Patricia Axlings skicklighet när det gäller Jatsyspelande och vi har en protokollförare och en enväldig domare i form av Annie Bondefeld. Hur känns det?
3: Det känns väldigt spännande ser fram emot dagens match och jag hoppas att båda uppträder korrekt.
1: Det ska i alla fall börja korrekt därför att högst är det som får börja spela. kan ni kasta varsin tärning så får vi se vem det är som får fördel och börja. Broberg 5, axling 2. Broberg inleder spelet. Slår med högen. Får upp två femmor i alla fall. Fundera på att man ska tjuvhålla en sexa och gör så också. Vilket visade sig vara riktigt, riktigt illa. Vi håller dem ändå. Här kommer en sexa och en fyra. Uppe. Ja. Vilket Två par tar jag den på. Ni hörde själva. Två par, en sexa och en femma. Axling satsar på de lägre nuffrorna. Tre stycken tvåor har hon fått fram. Ett slag kvar, fortfarande bara tre tvåor. Och där kom den fjärde. Fyra stycken två år på tvåorna då antar jag.
2: Jajamän, fan!
1: Ni hör, det är en besviken Broberg som konstaterar att han tjuhåller en sexa. Han hade chans på en stege annars. Här ramlar in två stycken femmor till den där sexan. Nu är det problem. Ett slag kvar alltså och två femmor. Och två sexor ingen succé tolv på ett par axlingstur en stor stege den stora stegen satt som en smäck ett slag krävdes bara
0: då hoppar vi tillbaka till VM då i, i Minsk och jag är ju lite sugen på att veta vilka nationer tyckte till slut då att du sabbade för dem den här gången.
2: Sabbade och sabbade. Det låter inte så ödmjukt när man säger sådär. Men eh, det som kändes väldigt skönt. Eh, det var segern över eh, Sozing. Eh, thailändska motståndaren. För jag mötte henne även, även vid EM 2016. Och då möttes vi i kvartsfinal. I år så möttes vi i semifinal. Och jag vet att hon var väldigt revanschugen. Eh, och därför så var det så skönt att bara kunna liksom, leverera. Men det var också kul att se hur min ena tränare Lex betedde sig inför den matchen. Han var väldigt uppe i varv. Det är viktigt att vinna över Thailand.
0: Hur ser din ringhörna ut egentligen i matcher då? med Lex och med Hans? Hur beter de sig under dina matcher?
2: Nej, men alltså, det är den bästa ringhörnan man kan ha. Alltså, jag blir glad bara av att tänka på det. De är väldigt, väldigt engagerade och de vill väldigt gärna vinna också. Eh, till exempel så om jag ska bara vara lite så personlig matchen inför, inför thailändskan, där vet jag inte hur många besvärjelser som Lex la liksom, innan jag gick in i ringen och det var <laughs> han har liksom, jag ser hur, han har liksom bestämt hur det ska nästan gå på förhand och varje moment måste gå liksom, rätt och under uppvärmningen går det inte rätt då måste det nästan läggas en ny besvärgelse. Eh, vilket jag ändå gillar för det är väldigt dedikerat. Liksom. Och sen är det ju mycket rop och sånt när man står där liksom, inne i ringhörnan. Och, ja.
0: Hur ser rollfördelningen ut mellan er? Eh, alltså det rent taktiska och, och, och så. Vem, vem är det som är den, den mest taktiska bevandrade?
2: Alltså Hans och Lex kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Han står ju mycket för eh, den analytiska förmågan. Och gör mycket research på motståndarna. Och även analysera mig. Liksom. Eh, vad är det för luckor som vi kanske måste liksom, täppa till i mitt eh, thai och, och vilka styrkor ska vi liksom, utveckla ännu mer? Eh, och Lex, han har ju framförallt så har han en, eh, en lång... Karriär bakom sig där han har gått liksom över 300 matcher. Och han är väldigt bra på att läsa matchen och motståndaren. Och sen så känns det så skönt också. För att han så läx de har naturligt så har de... De kommer överens väldigt bra. Och tänker nästan alltid lika inför matcher. Alltså vad vi ska ha för strategi. Och det känns väldigt tryggt. Så jag känner mig så bekväm med båda två.
0: Några av dina landslagskompisar har ju fått matcher utomlands efter de här eh, framgångarna. Hur ser det ut för dig på den, på den scenen så att säga, proffscenen? Eh,
2: inga proffsmatcher som har dykt upp eller som ligger i pipeline. Eh, men få se, på sikt så hoppas jag väl även på det.
0: Och så EM i Paris som kommer under hösten här. Har, har, har du hunnit blicka någonting mot det mästerskapet redan nu eller är det Liksom lite njuta av VM-guldet och semestern som kommer.
2: Nej, men VM-guldet det har jag lagt i handlingarna. Så det är, nu är det ändå framåt. Eh, och jag har ju, i allra högsta grad fått känna på det lite. För att jag fick ju faktiskt möta Frankrike under VM nu som var. Så att jag vet en fransiska i 57 kilo som är väldigt revanschugen här på EM i Paris.
1: Nu har spelet nått. Ett tillstånd när det är hur dramatiskt som helst. Fyra omgångar kvar och helt lika i spelet efter att Broberg har haft lite bättre flyt den senaste stunden. Det är också han som sitter med tärningarna och har att försöka klara två stycken stegar till exempel. Då kommer det tre stycken femmor. Vilket ju ger en i alla fall en chans om han vill chansa på det. Men han har inte chans kvar att sätta något på. Så nu gäller det att fundera. Han har också två, fem och sex utrymme för en stor stege därmed. Men han spar femorna. Två och fyra och ni hörde den även i bordet. Här kommer sista slaget. En etta. Patricia, två tvåor, två treor och en sexa har hon att jobba med. Två sexor. Behövs två sexer till. Där kom de också. men det är inte sant! Hon kan behärska sig väldigt bra, Patricia, för hon skriker inte när mikrofonen är på. Det bryr sig inte Broberg om, som ni märker inget vidare läge. Två ettor, en tvåa, en tre och en sexa. En förtjust axling konstaterar att det där var ju ingen vidare. Chans till en stor stege finns. Men tvåan kom istället för femman och då gick det åt bil. Då ströks den stora och nu krävs den en för att Broberg ska kunna vända det här känns det som.
2: Stryk i en liten... Stege.
1: Liten stege, stryk. Alltså. Man
2: måste se chansen ut
0: också. Ja, ja, det, var, det var tråkigt. Det var synd att du fick stryka det. Tycker jag. Ja, det hade varit snyggt om du hade gått igenom hela utan att stryka. Mm. Nej, nu är det
1: bara att chansen. Ja, chans. Tre för... stycken fyra år för Broberg. som blir fyra fyra år. Nu kan spelet komma in i ett nytt läge. Ni hörde, det blev ingen fyra. Utan en tre. Patricias tur igen alltså. Två stycken sexor sparar hon. Och så två femmer på det. Två par.
2: Ja, jag vill två par. Det går att för Jatsy.
0: Kul spel. Två ettor, två och en trea. Det är kan... rätt snyggt om man lägger in jatsyn på sista. Tvåorna har eh, gillat mig för.
1: Fast det kom ingen tvåa till den här gången som du ville till. Tre stycken tvåor måste till, annars är brobergen förlorare. Och det kom inte. Ja, en kommentar. Grattis till segern.
2: Ett stort tack för det. Jag kände ju redan initialt här i när matchen började, att Broberg försökte liksom syka med såhär suckningar och liksom tänkte så här, alltså fast han slog typ så här, vid ett tillfälle slog han tre sexor i första slaget och så suckar han ljudligt. Men jag kände så här, jag tänker att falla för det där. Jag är bättre än så.
1: Och du då, förlorare mot Patricia Axling, du hade ju tänkt att förinta den där myten, men vad säger du?
0: Ja, jag ser mig fortfarande som en ganska bra jatsy egentligen.
1: Dags igen då i hetluften för Sofia Olofsson. Först World Games och sen en match i den lite mystiska turneringen Angel Fight i Thailand. Strax om den, men först World Games. Alltså World Games, hur rankar du den efter VM-guld, EM-guld och två proffstitlar?
4: Eh, jag rankar den Eh, extremt högt gör jag. Nästan högre än alla mina proffstitlar och allting, just för att eh, det är egentligen en chans jag kommer ha. Jag kommer nog inte köra den om fyra år igen. Eh, så att, eh, och det är de måste bästa tjejerna i min viklass, så att det är klart jag rankar den som nog högst, tror jag.
1: Och, jösses, och hur är då formen för att kunna lyckas där?
4: Alltså jag är alltid kritisk och hård mot mig själv så att jag är väl aldrig tillräckligt tränad. Men eh, formen är väl bra men det är ju några veckor kvar så att jag tränar på ju. Eh,
1: att du i din senaste match gick i en annan viktklass för det är ju det det är frågan om i den här Angel Fight-turneringen för din del. Spelar det någon roll? Är det någon nackdel eller är det en fördel?
4: Alltså jag ser det egentligen bara som en fördel just för att eh, det, blir ju, det var ju tyngre liksom alltså, att gå mot en i 57 istället för 54. Men jag ser det bara som alltså, mer utvecklande faktiskt.
1: Eh, du brukar ju vilja ha koll på dina motståndare. Eh, har du det nu så det räcker tycker du?
4: Det tycker jag. Eh, några har jag mött, eh, och några har jag sett väldigt mycket av. Så att, eh, det är väl någon jag kanske inte riktigt vet vem det är. Men jag kommer nog titta till in henne. Liksom så. Sen så får du se lite hur lottningen blir och så. Och efter, efter det så brukar jag studera dem lite. Sen så brukar jag inte fokusera kanske jättemycket liksom, så på just vad de gör. Men jag vill ha en liten grundplan. Och sen så och kanske den liksom skiter sig helt, och då får man ju kunna ändra sig i matchen. Men jag vill alltid ha någon liten typ av grundplan.
1: Jag vet ju att du lider av den press du sätter på dig själv. Eh, vad har, du för, har du lärt dig av det där och har någon annan målbild nu när World Games kommer? Eller är det som vanligt?
4: Nej, jag mår ju typ dåligt redan nu, <laughs> gör jag. Men alltså, samtidigt så tror jag att det alltså, är ändå ett sätt för min kropp att gå in i någon typ av fokus redan nu tror jag. Att man mentalt redan ställer sig in att ja, men nu är det dags. Liksom. Och det här är ju ändå så ganska viktigt för mig. Liksom. Så att, det är det här jag gör. Så att, jag tror ändå att även om fast det blir att jag mår dåligt så att, är det värt det i slutändan.
1: Polen då som tävlingsland, hur känns det?
4: Ja, men det känns lite bra alltså, som jag tog mitt eh, första IFMA-amatörguld där, EM-guldet. Eh, så att på ett sätt så känns det lite tryckt att komma tillbaka. Det känns som det började bra där, så kan ju sluta bra där också.
1: Thailand är ju ett annat land där du har nått triumfer. Eh, 2015 var det väl? ja. Och nu är det Thailand igen i Angel Fight-turneringen, den som är minst sagt utsträckt 13 augusti mot den japanska. Hur känns det då?
4: Det är, jag tycker det är extremt kul att få vara med i en sån här turnering. Även om det har varit lite utsträckt nu hos oss, så är det fortfarande extremt kul att få vara med i en sån här turnering. Jag tycker ändå att det är bra för min karriär att, liksom, att folk från andra länder får se mig mer. För jag tänker att det kanske ger mig liksom andra matcher ute i världen. Så att det är väldigt roligt. Och sen så att det är en tyngre viklas, Det känns som en utmaning. Liksom. Så att, nej, men jag tycker det är jättekul.
1: Sofia, mitt i en framgångsrik karriär, hur, hur skulle du beskriva ditt förhållande till tajboxning just nu?
4: Uh, just nu, alltså jag ser nog tajboxning väldigt mycket som ett jobb. Uh, det är inte så mycket som en hobby längre. Eller, och det är inte heller liksom, man kan inte säga det hela mitt liv. För det är det inte. Alltså jag ser det som två olika saker. Jag har ju mitt liv privat och sen så mitt jobb är tajboxning. Så jag ser det väldigt mycket som ett jobb, även om det är väldigt kul jobb. Så jag ser det mycket som ett jobb.
1: Är det på gott eller ont att du börjar se det som ett jobb? Det var ju inte så från början. Med.
4: Nej, eh, och det har ju nog kommit mycket mer liksom, alltså det som framgången eller vad man ska säga. Liksom, att, eh, och sen pressen också, att jag gör att det blir mer som ett jobb än... Men sen så blir det liksom också för att jag vill inte vara thai i, i mitt vanliga liv. Så det är nog mycket därför jag har satt det som ett jobb också. Liksom.
1: Du... När du nu har kommit så här långt och ser tillbaka på vad som har varit en gång. Hur viktiga har dina föräldrar varit för att du har kunnat bli den du nu är inom thai -boksning?
4: Alltså de har ju liksom låtit mig få hålla på med det här nu. Även fast liksom, det inte ger mig några pengar. Så det är klart att de har hjälpt mig liksom, ekonomiskt också. Liksom. Och sen så, de tycker ju att det är väldigt kul också. Så det är ju klart att det ger ju dem någonting också. Men det är klart att de har hjälpt mycket ekonomiskt har de gjort det.
1: Vad betyder Marcus då? Eh, Sambo?
4: <laughs> Sambo, manager, <laughs> alltihopa liksom. Eh, hade jag inte haft Marcus så hade nog inte jag hållit på med Tyboxen idag hade du jag inte orkat rent psykiskt. Nej.
1: Du, om du får beskriva en thai hur den har sett ut för att du efter matchen ska säga till Markus till exempel, jäklar det där var en härlig match att gå.
4: Ja, alltså det är oftast jag, tror det, jag älskar ju clinchen så det är nog mycket att om jag känner att jag har haft övertag i clinchen och kanske vunnit på det det är nog oftast det jag är nöjd med. Sen om det går matchen ut eller om det bryts, det spelar nog inte så stor roll. Men just det, I mean, jag gillar clinch så att jag är mycket nöjd om det blir mycket clinch.
1: Vad är det som är så speciellt med clinch? då?
4: Jag vet inte, jag tror att det är för att jag är ganska stark i det. Liksom. Och jag känner att jag har tekniskt övertag på många där. Liksom. Det är mycket det jag vinner mina matcher på, känner jag. Så det är nog därför att jag trivs i där.
1: Om man är och ser tajboxningsmatcher så, så så blir en sak ganska tydlig. Det är betydelsen för respektive aktiv av den ritual som föregår matcherna. Alltså betydelsen för var och en verkar vara väldigt olika. Några går och mest skräpar runt där medan andra kommer verkligen in i sig själv under de där. Vilken av de här båda sorterna är du? Ja, jag är
4: nog den som går. Ja, jag är ju väldigt så här, jag ger ju, visar ju väldigt mycket utåt, men det samtidigt så går jag ju in i mig själv också eller som ja. eh, så det är nog mycket lite både och tror jag, lite så här faktiskt.
1: Eh, om man har följt dina kommentarer under några år här så är det ju några grejer som kommer tillbaka. det, är, det gäller att orka och det handlar om att känna press. Mm. Om du reflekterar lite över det där. Vad, vad betyder att orka för dig?
4: Ja, men att orka är ju liksom att eh, man inte typ så här efter eller i sista ronden typ står och hänger liksom på ringrepen. Eller knappt liksom orkar göra någonting utan bara står typ och väntar på matchen över. Eh, det skulle typ vara fruktansvärt för mig om det skulle vara så. Det tycker inte jag är okej. Okay. Alltså, nej, då tycker jag inte man har gjort sitt jobb helt enkelt.
1: Så enkelt var det, eh, när det gäller att känna press då? Och då handlar det ju kanske både hos sig själv och den man möjligen kan få från andra. Mm. Hur, hur, hur reflekterar du kring det, att känna press?
4: Eh, men det är nog pressen som förstör mycket nog det, och det är nog kanske ibland att det har varit så att, att pressen skulle nog kunna få mig att eh, sluta eh, med det här. Just. Och, och man kan ju säga att det är från andra också men det värsta fienden det är ju jag själv som sätter pressen på mig själv. Eh, pressen inför varje träningspass pressen inför match. Eh, liksom, det är klart att eh, eh, den förstör ju. Det, den tar ju bort den största glädjen av tagboxningen.
1: Markus vad, 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 vad känner du kring Sofia och hennes eh, känsla kring press och så?
5: Ja, jag får ju höra mycket om just pressen och eh, allting runt omkring och det är det, jag, jag, man försöker förstå den när hon är när det bli, bli, bli fram och tillbaka för att hon är så duktig och hon kan göra ett jättebra träningspass och så tycker hon att hon är helt jävla vällös och då står man där hon är ju dum i huvudet hon är ju verkligen dum i huvudet och så försöker man säga sätta sig tillbaka och bara, nej men hon, ja, det är så hon känner och det, det är hela tiden, nej men det är, en, det är en konstant kamp att försöka pressa, eller inte pressa, hjälpa någon som tycker, någon man tycker om väldigt mycket. Oj, det var lite torr. Det är, det, är,
1: det är svårt. Vad kan du, finns det något du kan göra? då? För det, det verkar ju vara ordentligt rotat hos Sofia den här
5: delen. Ja, alltså jag vet ju vad hon behöver höra. Men jag är inte mer en människa så jag reagerar ju mest att jag tycker hon är dum i huvudet. Men sen får jag liksom gå in i mig själv och eh, försöka. Hon, hon, hon behöver, Sofia vill ju prata om saken och bara få ut ur kroppen så brukar det bli bättre. Men eh, som sagt, det, det, det är väl så jag får lugna ner mig ta steget tillbaka och lyssna. Det är väl det jag, jag försöker göra.
1: Hör du som känner Sofia förmodligen bäst av alla? Eh, hur, hur, hur ska man förklara vem Sofia Olofsson är för dem som eh, känner henne ytligt eller inte alls?
5: Ja Det är jättesvårt. Alltså, jag har ju Sofia, hon, hon är ju väldigt eh, alltså, introvert. Hon är, håller sig mycket för sig själv. Så att man, det är nog svårt att komma nära Sofia. Hon, hon ser väl de flesta som idioter tills, tills hon lär känna dem. Det är väl hennes grundtes. Eh, och då är det tur att jag inte är en idiot. Då, så att jag har lyckats komma in innanför stängslet. Den idiotfria zonen. Och det är, väl, det är väl så. Hon är väldigt... Det, det, man, måste, man måste ta sig tid. och Hon är lite som ett drådjur. Man får liksom så här närmar sig långsamt. det är väl det. Det är väl där. Ja, så och sen utifrån de flesta ser man Sofia bara som en träningsmaskin som krossar allt motstånd, men så det är så mycket mer än så liksom.
1: Ja, det, det, det är det man är lite intresserad av. att det, det står ju nu fullständigt klart att Sofia Olofsson är en av Sveriges allra bästa idrottstjejer. Alla kategorier, utom allt tvivel. Och då undrar man, om alla andra hör man ju talas stup i kvarten. Det pratas ju så mycket om dem så att det är ju ingenting man vill veta nästan längre. Men, men här handlar det ju om en, om en tjej som har... Totalt undvikit alla radarskärmar som överhuvudtaget finns. Eh, vad, skulle kunna, vad skulle kunna hända kring Sofia Olofsson, tror du, om, om alla visste vem, vem, vem det här var, vad hon kan och vad hon har med sig i bagaget?
5: Ja, alltså. Vi jobbar ju hela tiden på att försöka liksom få fram henne också inom alltså, mer alltså, vanliga medier så att man vet att här har vi någon som gör någonting extraordinärt. Hon är liksom en nej hon är en superstjärna. Eh, hon tränar som ett heltidsproffs men eh, kan inte leva på det. Och då är det är väl det som är tråkigt. Sen är det, ju, det är ju en väldigt liten sport. Det är få, få tillfällen till att tjäna pengar men det är ju, ja, nej men det, det skulle ju bara, det skulle bli, ja, skulle hon få chansen att visa upp sig så tror jag att det skulle bli, ja, det skulle bli jättebra för Sofia.
1: Timid och älskvärd sa ju jag annat fick ni höra från Markus här. Men det finns en annan Sofia också och den personen dyker upp för matcherna. Eh, ni som kollade Sofia Olofsson i SVTs lilla reportage fick ju en hint om att det är lite scary person Sofia Olofsson förvandlas till inför matcherna. Men man fick inte riktigt klart för sig. Vad är det som händer under de där stunderna förutom att du gråter?
4: Ja, gråter. Men det gör jag ju nästan jämt. Även om jag ska gå och träna eller vad det är. Liksom. Men jag vet inte. Det är någon typ av panik för att jag vet inte, antagligen gå in i ringen. Alltså att, att så här, folk, jag kan tycka det är konstigt att folk bara jag är inte rädd eller så här, för att åka på stryk eller jag är inte rädd för att bli knockad. Alltså det är ju klart att det finns någon typ av rädsla längst bak i huvudet att det kan ju hända. Det måste man ju vara medveten om. Och jag tror att det är mycket sånt där man börjar ställa, kroppen ställer sig in på och sen så är jag, liksom, som jag kan liksom om jag går och bär på det då blir det ju bara till slut att det exploderar. Så jag måste ju få ut på det och jag blir ju ganska otrevlig då. Först och sen så gärna skriker jag och skäller både på Marcus och Lex och Henrik, stackarna liksom. Men äh, ja, men det handlar nog mycket om att jag får ut det. Och det har vi nog liksom också nu lärt oss på sistone att det är bättre att jag får ut det än att jag liksom inte säger någonting liksom. För sen när jag väl har fått ut det sen, då, då kommer vi ju igång liksom. Så att, äh, ja. Och sen så när jag går in i ringen, då har jag ingen känsla av alls liksom. Då är det, som, då är det lugnt
1: igen. Sådana där grejer dyker aldrig upp när det ska kokas pasta eller något va?
5: Nej, det gör det ju inte. Det kan dyka upp. Nej, 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 det är väl i stort sett i samband med träningar. Då är det mycket... Mycket... Ja. Ja, mycket... mycket ja. Nej, men det är, det är det här pressen och mycket ångest som vi ska jobba oss igenom. Men sakta men säkert så börjar vi lära oss det också efter... Snart tio år.
1: Du hade ju faktiskt en ganska lång handbollskarriär före det att du, att du började med tajboksning. Och fanns de här tendenserna då, när du spelade handboll före matcher och träningar, att du ja, blev på det här viset?
4: Nej, det var aldrig någonting sånt. Men det var ju inte så seriöst. Alltså det var ju seriöst så, men det var ju mer, det var ju en hobby. Alltså... Det här är ju som sagt var inte en hobby. Liksom. Det här är ju det jag gör. Eh, så att, och sen så är det här viktigare än vad handbollen var. Handbollen var ju liksom kul grej. Men det var ju inte min grej ändå. Liksom. Eh, det här är ju min grej. Så att, eh, nej, jag hade ingen tendens till handbollen
1: alls. Vilken position hade du? Var du bra på handboll eller...? I början var jag inte så
4: bra men det, det tog sig nog mot slutet där. Men eh, jag spelade ju typ kant, alltså sexa och, och mitt sexa linje också. Jag var ju ganska jag var inte så stor liksom så att alla andra var ju mycket större så jag var ju mest snabb. Men jag var ju ändå liksom alltid där och alltså jag var ändå bland de tuffaste tror jag i laget.
1: Det känns ju inte som en naturlig övergång när man byter sport att byta just från handboll till tajboxning. Men då var det nog jobb på någon klubb ja. va?
4: Ja, precis. Det var där jag började. så hade de tajboxning där och det var så jag liksom Ramla in på det. Liksom. Eh, och det var inte alls så seriöst. Alltså, även om jag håll på i tio år. De, alltså, första åren var ju inte liksom så här, alltså, värsta satsande så. Liksom. Och jag hade aldrig tänkt att börja tävla heller. Liksom. det var bara en kul grej att hålla på med. Liksom. Så att, eh, men
1: så var det i alla fall. Markus har ju varit inne på det att du tränar som ett proffs. Och jag, jag, jag tror inte riktigt. Att folk i gemen vet, alltså olika fighters, som, alltså, både budosport och kampsport, alltså, hur mycket de tränar och hur väl tränade de är för det de ska göra. Skulle du kunna förklara hur, hur en tajboxare av, av, av din kaliber, hur ser en dag ut för en sån?
4: Ja, alltså, ja, vad gör man? Man kliver upp och sen så åker man in och kör, oftast så kör jag mitts med min tränare Lex, i, vi kör vi en timme liksom och det är ju också så här: man har alltid ångest inför det för man vet hur jobbigt det kommer bli liksom, han typ mördar ju en liksom. eh, <laughs> Så det är mycket det och sen typ hem och sen, ja, sov, försöker sova och återhämta sig så ja, på kvällen så kan det ju vara en sparringpass liksom och då kör jag ju mycket liksom. Med tyngre och sådär. För att liksom, ah, bli starkare liksom. eh, Och då lägger man ju typ och håller på att avlida mellan ronderna liksom. Och sen så är det upp igen och köra liksom. Så det är mycket så det ser ut.
1: Vad jag har förstått då. Jag har ju sm smygpratat lite med Markus här mm. före. Att du kan inte riktigt fightas med, 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 med tjejerna där på, på, på Odenplan Fight gym, Utan det blir tyngre killar för, för att de ska palla med dig. Är det så?
4: Jag, vet inte. Jag, alltså, ja, men alltså jag trivs väldigt bra och köra. Jag har ju några killar som jag alltid kör med. Liksom, och som är till väldigt stor hjälp. Bland annat Kalle och Lenny. Liksom. Och de, de har ju nog gett mig mycket utveckling. Så att de är tyngre. Och att även om jag kör på så är det som att jag inte rubbar dem. Liksom. Och det ger mig mycket. Liksom. Så att de är otroligt viktiga i min framgång.
1: Hörru Marcus. Eh, hon är inriktad på thai -boxning. och så är ju du med på ett hörn där att du är ju oftast i alla fall varje gång jag har varit på Odenplan Fight Gym så har jag sett dig där Hur, hur mycket är du där och hur mycket ägnar du då åt då och, och bryr dig om vad Sofia gör eller är du mest där för att du gillar det själv? Du har ju förflutet som thai själv
5: Ja, alltså det är både och. Jag sitter ju även med i styrelsen på Odenplan Fight Gym så att jag har mycket jobb där också så man är väl där mycket jag, jag, jag är inte där mest Men jag är där ofta med Sofia För jag tycker att det är kul när hon, när hon tränar Jag tycker att det är kul att vara delaktig Men sen, ja, det är ju roligt Att få vara, få, få vara med liksom. Det är kul att få Ja, nej, men som sagt, vara med Det är jätteroligt Eftersom att det är mitt intresse också Och då är det ju det är någonting vi delar på Och det är jättekul
1: när man är i den här kaliben och dessutom inte i tungvikt, för det är ju inte du, Nej. verkligen oh, inte, då det handlar så. det ju om. Det ja, kan jag mig. jag på bara. har på testa mig? Ja så där kan det gå när man intervjuar utebland folk. Det dök upp en kille med en ljudanläggning som skulle vara till stand up. -uppgång. Trädande dagen efter, han gjorde ett ljudprov mitt i intervjun. Men vi väntade bara en stund och sen börjar vi om igen. När man lever tillsammans med en fighter som inte är i tungviktsklassen vilket ju inte Sofia är. Så handlar det ju en hel del om att man måste äta klokt. Och då undrar jag, hur liksom, Sofias kost, passar det dig också?
5: Ja, det gör det faktiskt. För vi käkar väldigt mycket vanlig mat. Så vi, vi, eh, Sofia ligger ju bara mellan ett till ett och ett, och ett halvt kilo över sin matchvikt. Så att hon, i stort sett går och kissar och bajsar. Sen är hon färdig för match. Nej, men eh, hon brukar dra sin vikt på en vecka. Och den veckan då käkar jag hamburgare och godis. Och hon käkar sallad. Så att det, det fungerar ganska bra. För mig i alla fall. Sen vet jag inte hur det går för hem. Det är, ja, nej.
4: nej. Men det går bra. Alltså, som sagt, var det, jag är inte så här. Alltså, jag äter bara vanlig mat. Eh, det funkar för mig. Sen kanske inte det funkar för alla. Men det funkar. Gör det.
1: Eh, jag tänker på en sak. Du har en klubbkamrat på Odenplan, Fight, Gym som nu börjar närma sig. Din kaliver när det gäller förmågan att vara obesegrad. Jag pratar om Patricia Axling då. Och jag undrar, därför att om man ser på dig och Patricia Axling, så står ju ni i viss särklass bland svenska tajboxningskejer, i alla fall när det gäller att se vältränade ut. Är det någon tillfällighet att ni råkar vara på Odenplan fight gym? eller har det med Odenplan fight att göra att ni ser så trimmade ut så att motståndarna borde ju se skräckslag eller borde vara skräckslagna?
4: Nej. Jag tror att det har med Odenplan fight med att göra. Alltså det är nog ingen tillfällighet. Vi tränar extremt hårt liksom. Sen gör säkert andra klubbar det också. Men... Vi, är ju, alltså vi kör väldigt hårt, egentligen på alla pass vi kör så är det stenhårt. Liksom. Det, är, det är inte så att man går och skrattar därifrån alltid. Liksom. Så att nej, jag tror att det inte är någon tillfällighet, utan det är
1: för att vi kör hårt. Ja. Vanligtvis är ju. Året är väldigt uppdelat för en tajboxare eh, om man inte, som du har haft nu, har ha några proffsmatcher. Det är SM, det är VM och sen är det EM på hösten. Och sen så kan det vara en och annan match emellan, men annars inte. Du har ju hamnat i en helt annan värld nu. Du avstod ju VM för att du skulle vara med i det här Angel Fight. Det har ju då kommit att bli mycket rörigare kan jag tänka mig än vad du trodde. Hur, hur har du upplevt det där att, att det inte har funkat så bra?
4: Nej men alltså jag har faktiskt inte blivit så störd av det utan jag gick ju Angel Fighten där. Eh, och jag är fortfarande extremt nöjd att jag valde det framför VM. Eh, för att eh, jag tycker att det var en väldigt utvecklande match liksom. eh, Och sen att det var lite längre upp gör inte så mycket för att jag... Jag var ju ganska trasig näsa efter matchen och jag hade ju en jätteinfektion i mitt ben efter matchen också. Så att jag behövde nog den där lilla vilan eh, efteråt. Så att jag ser inte som ett jätteproblem. Och nu kommer ju eh, World Games också och sen direkt på är ju den. Så att, eh, och sen så är jag ju uppbokad typ till november nu så att, nej, jag ser inte som ett jättestrul.
1: Ganska trasig näsa, eller rätt trasig näsa sa du. Berätta om det där och berätta om matchen.
4: Ja, alltså matchen... Hon var ju southpå. Alltså hon står ju med, vad blir det? Vänster... Höger. Ja, höger, först. Ja, höger först, tack. Det höger och vänster, man blir förvirrad. Och hon var boxare också i grunden, så att det, det var lite så här, Första ronden var lite så här spänd och svår att hitta, liksom hon var lite avig eh, och sen så då, alltså, då råkar jag få hennes skalle rakt över näsan och tänker, nu går, nu är allting av, liksom eh. Men ja, första ronden går och sen så får jag liksom snyta ut allt blod som kom och allt sånt där. Och sen efter då när jag fick gå in i andra, då kändes det liksom bättre igen och jag hittade liksom tajmingen med sparkarna och klinsen och så. Så att då försvann nässmärtan liksom. Men jag var ju rätt öm och blå efteråt liksom.
1: Var det där rent av den svåraste match du har haft?
4: Eh, både jag, nej. Alltså det, det, jag har ju haft kanske svår motståndare egentligen på pappret. Men det var ju svår match just för att jag aldrig mött en Sav på. Eh, och sen att hon var boxare också. Det är ju ganska jobbigt för en taiboxare att möta en boxare liksom. Eh, och sen det var ju väldigt, väldigt tunna handskar Alltså, det var ju sex osärer. Så att, eh, det kändes när man fick en smäll.
1: Du. Den eh, senaste gången man har en rapporterad förlust för din del, det är ju Malaysia VM 2014, då vann du brons. Mm. Efter det, fram till den här triumfen i Thailand året efter, vad var det som hände då? Var det något speciellt som gjorde att du efter det blev en sån extrem vinnare?
4: Ja, alltså jag kom, började nog träna mer med min, alltså en av mina nuvarande tränare, Leksto. Jag hade kört med han innan också, Malaysia, men inte på det sättet. Så jag började nog börjat köra mycket mer med honom och jag tror att det är mycket, 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 mycket tack vare honom att jag är där jag är idag. Absolut.
1: Kan du Marcus, som ju står Sofia väldigt nära, hitta ytterligare skäl till att, att det hände någonting där mellan Malaysia och, 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 och den där turneringen i Thailand?
5: Nej, men det var något som Sofia säger. Hon lade in eh, ett annat fokus just på eh, träningen, speciellt med clinchen. Hon har alltid varit stark i clinchen, men sen nu var hon även teknisk i clinchen och... Eh, hon, jag skulle nog vilja säga att hon la i en till växel Och tränade ännu hårdare Och lite så Och sen är det ju faktiskt Nu måste jag bara, för jag är lite så här Hon, hon förlorade efter Malaysia också och förlorade mot Fatima Pinto På Gotland I K1 en K1-match Som det är bara för, Rätt ska vara rätt Men efter, efter det så att det är det väl bara Fatima hon har, hon har förlorat mot Alltså på senare år, men annars, som sagt, nej men det var skiftningen till mer fokuserat, mer på med thailändska tränaren Lex och lägg, la, la till, hon var, nej men hon liksom, nu, nu jävlar, nu lägger vi en växel till som inte jag visste att fanns, så att det, var, nej men det, var, det var väl det.
1: Vad gör ni när ni inte har thai i blicken då? Vad händer då? Då
5: kollar vi på tv. Melodifestivalen är mycket tittar vi på. Och så tittar vi mycket på det här. Det stora äventyret var riktigt roligt på SLT med fåglarna. Fågelskådningen där. Riktigt bra program. Helt otippad. Fågelskådning och fan. Nej men det var kul. För det var kul. Det är mycket tv. Mycket tar det lugnt nu när Sofia, vi orkar inte göra eller jag orkar göra mycket men Sofia orkar inte göra så mycket annat än att bara ta det lugnt mycket, mycket tv,
1: tar det lugnt liksom Hur är det då som livskvalitet att, att inte orka så mycket annat än träna och Träna.
4: Alltså, det är klart att det inte alltid är så himla kul att det typ är det man typ orkar göra: att man verkligen aldrig gör någonting annat. Men samtidigt så är det fantastiskt skönt med typ så här: alltså, typ, bara vara i soffan eller typ, vara hemma och städa. Typ, så här jättekonstigt låter det så. Men det är så här som ett vanligt liv, och det har man inte. Så, att när jag får typ ha min vilodag när jag typ. Då går jag hem och städar. Och det är ju kanske jättekonstigt tycker vanliga människor. Men för mig så är det så fantastiskt avkopplande. Eh, så att jag trivs väldigt bra med det livet.
1: Hur länge håller du då på som aktiv? Har du känslan av nu?
4: Eh, svårt att säga. Det beror lite på hur kroppen håller och sådär. Eh, jag kommer inte vara en sån där som liksom typ ramlar ihop i ringen och nu räcker det liksom. utan jag vill ändå avsluta när det ändå känns bra fortfarande men några år till har jag nog
1: Ser du fram emot att Sofia lägger av eller tycker du att det är så jäkla häftigt att hon är så bra så att du njuter av det mer än att du saknar henne så här hemma
5: Nej, det där var en svår fråga Nej men jag har ju samma inställning som Sofia det är bättre att lägga av kör en Björnborg, lägga av när man är bäst fast kanske inte när man är 27 nej men, du, ja. nej, men jag, jag, jag tycker att det är sunt av Sofia att tänka så att uh, vi kör så länge kroppen mår bra för man har ett liv efter också det är, det är, det är, det är ju inte, det är ingen hälsosam sport det är lite drott, det är ju inte hälsosamt i sig, så att man har ett liv efter och vi, vi vill ju kanske även Längre fram, eventuellt ha en familj tillsammans också, då vill inte jag ta hand om allt. <laughs> för att hon inte får sitta i rullstol och är gaggig
1: liksom. Det, det, det är påfallande ofta som man får svar när det gäller saker vid sidan om fighting, när man pratar med fighters. Alltså... Eh, jag tror att de flesta människor har uppfattningen om att det är stenhårda människor som gillar och, och slå varandra på truten och är på gränsen till lite småkriminella. Det, det, och, och i själva verket då så, så är det folk som är väldigt, väldigt välutbildade. Många. Hur känns det bilden av kampsportare för dig som ju på något sätt inte för, för mig i alla fall framstår som någon som där kampsportare alls om man inte liksom ser till hur, 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 hur väl tränad du är. Ja.
4: Nej, men det är ju såklart tråkigt att folk bara... Alltså, men det är ju så. Alltså, alla har ju förutfattade meningar. Liksom. Uh, men uh, det är tråkigt att folk inte ger en chans. Liksom. De tror bara att man är på ett visst sätt. Och sen så kanske man... som jag inte är så öppen heller så kanske det blir ännu mer att folk tror att jag är på så som kamsporter ska vara. Eller de tror ska vara. Så att, uh, och jag är ju typ helt tvärtom. Jag är typ världens meningsaste person. Liksom. Och ja, men det är tråkigt att folk inte ger oss en chans.
1: Ska vi, ska vi ändå koncentrera oss på thai innan vi slutar det här samtalet då? Och då handlar det ju om en riktig höjdarmatch som uppenbarar sig i november. Och då, alltså höjdarmatch är ju en sak men det här är på något sätt höjdarnas höjdarmatch. Berätta.
4: Ja, det är ju då i slutet av november. Eh, Rumble of the Kings igen då ska vara in, nu i Göteborg. Eh, och då ska jag ju försvara mitt eh, VMC-världsförsäljning. Proffsbästar till eller <laughs> Och jag ska möta en brittiska Iman Barlow. och ja, Hon är väl typ det bästa som jag kan möta i min klass. Så alltså det kommer att bli extremt tufft. Det är absolut inga garantier att jag kommer vinna det här alls. Jag skulle säga att det är 50-50 liksom. Det kommer nog bli så här typ krig till sista sekund tror jag. Så det kommer nog vara den största utmaningen det här året.